0: 92, pieseň na sobotný deň. Dobré je chváliť hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci. Hudbou na desaťstrúnej lutne na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázen, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na väčšnú záhubu. Ty však, hospodín, väčšine si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, hospodín, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počúvajú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvita ako palma, košati ako libanonský CD. Tí, čo sú zasadení v dome hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. Aj všedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že hospodin je priamy, je mojou skalou neprávosti v ňom niet. Nebeský oče, ďakujeme ti, že môžeme aj tento dnešný večer otvárať tvoje slovo, že môžeme nad ním premýšľať. Ďakujeme, že nám cez toto slovo dávaš povzbudenie, posilnenie, že nám ukazuješ, čo všetko v našom živote ty môžeš priniesť a prinášaš, ak aj my otvárame svoje srdcia pre teba. A preto všetko, všetky tie dary, ktoré si nám dal, ten najväčší a najvzácnejší dar máme v tvojom synovi, pánovi, Ježišovi, Kristovi, ti chceme vzdať chválu, chceme ti spievať piesne chvál, chceme ťa úctievať, chceme prísť pred Tvoj majestát a pokoriť sa a pokloniť sa a vzdávať Ti našu úctu. Prosím o to, aby si každého jedného z nás požehnal, prosíme aj za tých, ktorí sú chorí, starí, slabí, opustení, aby si ich podopieral a prosíme, Pani, aj za našu mladú generáciu, aby aj títo mladí ľudia mohli Prichádzať k Tebe a mohli nájsť svoj domov u Teba a aj v tomto našom zbore. Pokortne ťa o to prosíme. Amen. Z mnohých zmienok v knihe Žalmov a v iných starozmluvných knihách vieme, že spev mal vždy miesto v duchovnom živote. A je veľmi známy výrok Kristiny Rojovej, ktorý napísala v knižke Za svetlom a zo svetlom na strane 56. Od prírody boli sme my, Slováci, národ spevaví. Ešte i dnes, po mnohoročných skúsenostiach, tvrdím, že ak slovenskú dušu spevom nezobudíš, tak ti nevstane a neožije. Tak to je také, také vyjadrenie Kristiny Rojovej a ja myslím, že v mnohom sa s ňou vieme stotožniť a, a že to platí aj dnes, že spev je veľmi dôležitý a vo všetkých generáciách z hľadiska církevného roka. Mali sme v nedeľu alebo bola tá nedeľa kantáte, spievajte Pánu Bohu, spievajte mu žálmy. A tak ďakujem Pánu Bohu za to, že so schopnosťou reči nám daroval aj tú schopnosť spievať. A ďakujeme Pánu Bohu, že vždy vzbudzoval a vzbudzuje v jednotlivých ľuďoch túžbu nielen spievať, ale aj skladať piesne. Že majú schopnosť poskladať tie slova tak, že je to oslovujúce, že majú schopnosť poskladať tie guličky s tými paličkami na tej tej osnove takým spôsobom, že je to naozaj príjemné, harmonické a že je to taká božia inšpirácia, ktorú pán Boh dal a že k tomu dáva skvelých ľudí aj v tomto zbore. Tak ďakujeme aj Marienke, aj Jankove, aj ďalším, ktorí hráte a ktorí aj spievate a ktorí ste prišli aj tento dnešný večer, aby ste spoločne spievali a, a pripravili sa aj na nedelnú službu. A naozaj je treba vyjadriť vďačnosť všetkým hudobníkom, pretože bez spevu si neviem predstaviť naše bohoslužby a zromaždenie bolo by to ako nejaká, nejaká prednáška, alebo nejaké vyučovanie, alebo ako t- hodina niekde v škole, ak by sme nemali piesne. A ja si veľmi silne aj uvedomujem, tú veľkú vďačnosť, špeciálne v tomto Prešovskom zbore, že je bolo, je a verím, že aj bude viacej skupín, a viacej telies a a je to veľké obohatenie pre nás, keď sa vieme spoločne postaviť, spoločne spievať, keď sa vieme prijímať, podporovať a žehnať si. A zároveň aj si uvedomujem to, že takú aj niekedy takú bolestivú vec, že z tohto zboru sa nám stále si nedarí podchytiť mladých ľudí, mladú generáciu, aby si našli duchovný domov tu. A možno je otázka, že či jeden z tých dôvodov je aj ten, že tie piesne, ktoré sú im blízke a ktoré ich oslovujú, že vždy ich vieme v tom podporiť. Máme pocit, že to je nie príliš dobré, nie príliš dokonalé, tie slova sú krkolomné, niekedy sa, je to nespevavé, nedá sa to spievať a tak to možno aj určitým spôsobom odignorujeme. A Určite, že treba dbať na to, aby piesne boli aj po stránke harmonickej, aj, aj poetickej, aj teologickej v poriadku, ale možno máme niekedy také resty v pestovaní takej tej kultúry vďačnosti. Vďačnosť za každého, vedieť oceniť ľudí, vedieť oceniť a povzbudiť aj tých, ktorí slúžia s pevom a hudbou. A keď sa zamysl- zamyslíme nad týmto žálom, 92. sa tým druhým žálom, tak môžeme vlastne to priam cítiť v tomto žalme, že v centre tejto piesne, tohoto žalmu je Boh. A zo súvislosti textu vyplýva, že jedine On, Pán, má byť centrom, tým stredobodom duchovných piesní. A vlastne piesňami si jednak ja sám, ale aj ako spoločenstvo, a pripomíname a, a alebo tak upevňujeme sami v sebe aj takú tú istotu stálej Božej prítomnosti. Pán je tu prítomný. A nie je to len otázka emócií, že si to tak chceme nejako navodiť, ale je to niečo, čo, čo církev a čo my ako spoločenstvo potrebujeme, aby sme s úctou prichádzali pred Pána Boha. A naša pozornosť je každodennie priťahovaná a rozstýlovaná množstvom veci v tom okolitom svete. Hlavne tie udalosti a správy nás dokážu veľmi zamestnať a my keď sledujeme aj priebeh toho všetkého, čo sa deje, tak nám to môže ukradnúť množstvo času. A v týchto okolnostiach nám práve pieseň môže pomôcť sa sústrediť a sústrediť našu mysel, sústrediť naše vnútro, sústrediť naše srdce na toho, ktorý je najdôležitejší a bez ktorého by nič nebolo, neexistovalo v tomto svete. Ak to pravidelne spieva duchovné piesne, alebo si v duchu opakuje slova, piesne a melódie, tak sa môže cítiť obklopený takoutou Božou prítomnosťou. A jeho prítomnosť nám okrem iných teda tieto piesne pripomínajú, alebo pripomínajú práve tie piesne, v ktorých, v ktorých my ďakujeme Pánu Bohu, keď je oslavujeme Jeho veľkolepe dielo stvorenia. A za to, že On udržuje všetko pri živote a, a nie len stvorenie a život, ale predovšetkým väčný život, že nám dal Pána Ježiša Krista. To je to, čo je najhodnotnejšie, najcenejšie, čo by nás každú chvíľu každý deň, aj keď prežívame bolesť v srdci, aj keď sme možno zranení, malo by nás to viesku vďake. Z toho nadpisu žalmu sa dozvedáme, že je to pieseň na sobotný deň. V evangelickom preklade je to uvedené na deň sviatočného odpočinku. V katolickom preklade je to pieseň na pánov deň. Čiže rozumieme tomuto vyjadreniu tak, že sa vlastne jedná o... Pieseň, ktorá sa má spievať v nedelu, inými slovami je to chválospev a je to bohoslužobná pieseň. Nie je to len niečo, čo ja si budem sám spievať, ale tento žalm je napísaný ako bohoslužobná pieseň. Niečo ako my máme, Tý, sme spievali tú trináctku, spievajme Pánu Bohu radosne, vďačne, spievajme Mu novú pieseň, alebo tú štvorku, chválime ťa Bože náš, vďačne, vrúcne, z celej síly. Čiže sú to piesne, ktoré sú určené práve na bohoslúžbu a na to, aby sme my aj v týchto piesniach duchovne, duševne, ale aj telesne mohli byť povzbudení a mohli pookriať. Takže táto pieseň, určená na bohoslužobné zromaždenie sa začína výzvou: "Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, najvyšší." Čiže hovorí žalmista, že prvoradou úlohou a to tým tým najdôležitejším tým poslaním a cieľom zhromaždenia je oslaviť Pána Boha. My tu nie sme sami pre seba. Neprichádzame sem preto, aby sme my niečo dostávali, aby sme boli tí, ktorí majú natiahnuté ruky, ale aby sme sa tak viac sústreďovali na Pána Boha na jeho pôsobenie, na jeho prejavy. Aby sme viac si pripomínali jeho zaslúbenia, Aby naša viera mohla pookriať a aby on, svetý trojediný Boh, aby bol tu vyvýšený. Čiže nie my, my musíme ísť niekde do úzadia. Ja ako kazateľ musím ísť do úzadia, my ako poslucháči musíme ísť do úzadia a potrebujeme vidieť toho najvyššieho, nášho Boha, nášho pána a kráľa. Čiže toto je poslanie církvy, aby sme s vďačnosťou pristupovali k nemu, ktorý je náš záchranca. A my do našich bohoslúžieb pravidelne zaradzujeme také piesne, hymny, staré hymny, ale aj nové chválospevy, pretože práve cez tieto piesne chceme ukázať na to, na to aký je Boh, čo všetko urobil a čo všetko robí. Cez čítanie starovekých žalmov máme možnosť sa vlastne pripojiť ku chválam božích ľudí z celého sveta. Ten žalm 92. a mnohé ďalšie žalmy, ktoré máme v písme, ktoré si čítame, nás spájajú s jeho církvou. A nie len s tou dnešnou církvou, ale aj s tou budúcou, aj s tou minulou. Tisíc ročia môžeme prežívať toto zjednotenie. A na tejto bohoslužbe je samozrejme vždy daný priestor aj k tým našim osobným modlitbám, aby naše srdcia boli otvorené voči Pánu Bohu. A aby sme k nemu prichádzali s pravdivým srdcom, v plnej istote viery a s čistým svedomím. aká úžasná moc Potešenie, uzdravenie, prepojenie všetkých prítomných by z tohto mohla prúdiť. Čiže je tu taká otázka na, na zamyslenie, keď prichádzam na bohoslúžby, keď prichádzam do spoločenstva Božieho ľudu. S akým srdcom prichádzam? V akom stave sa moje srdce nachádza? Ideme taky, aký sme, so všetkými svojimi bolestiami, trápeniami, ťažkosťami alebo si nasadíme takú tú masku spokojného, úspešného, dobrého kresťana. Ideme s tým zameraním sa na Boží charakter, na jeho dobrotu, na jeho majestát, na jeho veľkosť, alebo sme plní svojich vlastných predstav o Božej pomoci a o konaní iných. Sme naplnení vďačnosťou za tú nezaslúženú milosť alebo je to len neustále také reptanie a máme ich nedostatok, niečo nám chýba a je toho veľa, čo by sme ešte potrebovali a čo si potrebujeme vylepšiť. Neznamená to, že nemôžeme vylievať svoj zármutok a že nemôžeme prežívať na modlitbe aj spravodlivých, hniev nad krutosťou a nespravodlivosťou ľudí. V nedelu sme mohli počuť takú modlitbu, keď Táňa Gerasimova v modlitbe vlastne plakala nad tými hrôzami, ktoré sa dejú v Mariupoli a, a vôbec iných miestach Ukrajiny. A myslím si, že že je miesto v spoločenstve Božieho ľudu, aby sme aj takéto modlitby prinášali a aby sme naozaj tie, tie žalmy, ktoré sú žalospevy a náreky, aby sme ich prednášali nášmu pánovi. Ale tento náš žalm, ten dnešný žalm, nám hovorí, aké požehnanie Pán Boh nám dáva. A dáva to tým, ktorí majú vďačné srdce, ktorí ľuďom, ktorí vedia chváliť Boha. Na Nažalmista vyznáva, dobre je chváliť hospodina, ospevať tvoje meno najvyšší, hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci. Možno je dobre popremýšľať nad tým, čo vlastne žalmista tu chce tak vyjadriť, čo chce naznačiť tou rannou milosťou a nočnou vernosťou. My potrebujeme si vlastne stále pripomínať, že milosť je každého rána nová, čerstvá. Ako po noci prichádza to svítanie, ako prichádza nový deň, prichádza nový začiatok, tak Pán Boh vlastne dáva stále novú milosť. A my z tejto milosti žijeme, nie z našich zásluh, nie z toho, akí sme dobrí, kvalitní kresťania, my žijeme z Božej milosti. No, milosť netrvá len počas brieždenia a počas toho, ako vychádza slnko, ale táto milosť má svoje pokračovanie a to vlastne žalmista vyjadruje práve tou Božou vernosťou v noci. Aj vtedy, keď človek spí, odpočíva, alebo dokonca v tom našom veku častokrát možno nespíme v noci, alebo sa zobudíme a, a tak... Máme taký zvláštny čas, kde môžeme sa viac vnoriť do tej Božej vernosti a kde môžeme veľmi vzácné a výnimočné chvíle prežiť s Pánom Bohom. Takže nezabúdajme na to, že, že oslava Božieho mena je dôležitá a že na to vždy máme dôvod. Nielen teda máme prosiť a nielen teda niečo žiadať. A z čoho teda vyviera tá naša chvála? Z čoho má plynúť tá oslava Boha? Potešil si ma hospodin svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Ako aké veľkolepé sú tvoje diela, hospodin. Aké nesmierne, hlboké sú tvoje myšlienky. 5. 6. verš z tohto žalmu. Zamyslenie sa nad tými Božími skutkami, nad Božími zámermi, ktoré Pán Boh prejavuje v mojom živote, tam je zdroj, tam je prameň radostnej oslavy. A my sa z času na čas máme možnosť pokochať krásami prírody, zahľadíme sa na nádherný velikánsky mesiac, my sme si, ktorí si podvečer teraz, neviem, či to nebolo v nedelu, s Hankou vyšli na... na, na takú prechádzku po šváboch hore do tých polí, takýto veľký mesiac tam svietil. Tak blízko bol, že človek si vraví, wow, že len naťanúť ruky, že je, je tu veľmi blízko. A, a potom človek, ten mesiac zajde, ale potom vidíme, vidíme hviezdy a vidíme rozkvitnuté lány lúk a polí a záhrady a vôbec jar, keď to všetko kvítne, je nádherné obdobie, taký ľúbezný maj, nádherné obdobie, ktoré nám pripomína toto Božie stvorenie, ako to Pán Boh geniálne všetko stvoril a všetko nám dal. A keď toto vidíme a vnímame túto krásu, to má otvoriť naše srdce a naše ústa k tomu, aby sme pokľakli a poďakovali Pánu Bohu. A aby sme vyjadrili chválu za Jeho stvoriteľské dielo. A môžeme uvažovať o tých Božích myšlienkach, môžeme uvažovať o Božích zámeroch, o tom, čo sta nevedel, možno niečo mal nejakú predstavu, možno niečo tušil, my to už vieme. Myslím tým na pána Ježiša Krista, na jeho smrť, za moje hriechy, za tvoje hriechy. Jeho vzkriesenie, to, ako zvýťazil, ako porazil satana, aby sme mohli byť ospravedlnení pred Bohom, aby sme mohli byť očistení, aby sme dostali väčší život. Toto je niečo, čo musí otvoriť naše ústa ku vďačnosti. O tom Žalmista hovorí v tom šiestom verši, aké nesmierne hlboké sú tvoje myšlienky. Kristov kríž a zväť o ňom je pre tento svet bláznovstvom. Nepochopí to. Mnohí ľudia tomu neporozumejú a nepochopia, to. Mnohí sa dokonca pohoršia nad tým, ale v skutočnosti je to Božia moc a Božia múdrosť. takto to napísal Pavol v prvom míste Korinským 1.18 a ďalej. Ako vieme vnímať Božie veľké činy, ktoré aj dnes koná a vniknúť do jeho hlbokých myšlienok, tak potom aj vieme ho oslavovať a vieme jeho meno vyvýšiť a ďakujeme mu. Nerozumný človek o tom nič nevie, obmedzeniec to nechápe, 7. verš podľa evangelického prekladu. S porozumením a pochopením Božích činov a Božej múdrosti je to inak, než s pochopením, či nepochopením, ktoréhokoľvek odvetvia ľudskej vedy. Ak pre niektorú oblasť ľudskej múdrosti nemáme nadanie a schopnosti, tak povieme, tak nie, pomoci. Ducho. Nerozumiem fyzike, nebudem jej rozumieť. Ale s porozumením tých božích myšlienok je to inak. V tej duchovnej oblasti sa všetci môžeme stať múdrymi. Tak to Hovorí Jakub, že ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý prostia ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Áno, len s touto vierou možno uzrieť veľkosť Božích činov a hĺbku jeho myšlienok. Len tou vierou, ktorú dáva do srdc Duch Svetý. A my ináč nemôžeme prísť ako len skrze Ducha Svetého k Pánu Bohu. A v tých ďalších slovách sa zdá, ako by žalmistovú radosť niečo narušilo, ako by chcelo niečo prekaziť túto oslavu, mohutnú oslavu. A je to myšlienka, na ľudí, ktorí nechcú o Bohu nič vedieť, ktorí ním pohrdajú, ktorí vedome porušujú jeho prikázania a predsa sa im darí dobre. Ako to dať do súladu s Božou spravodlivosťou a múdrosťou? Na to vlastne sta hľadá odpoveď na, na tieto otázky a možno si nikedy aj my podobne kladieme tieto otázky a možno sa podobne pýtame, či by sme nevedeli vymenovať aj my ľudí, ktorí žijú v blahobite, bezstarostne, a pritom sa vôbec nestarajú o Božie veci? Či pri pohľade na nich nie je niekde možno v kútiku nášho srdca skrytá závisť? Či tento pocit potom sa netlačí na naše pery a, a nejdu také tie z hospodín. Prečo stojíš tak zďaleko? Žalmista hovorí, že bezbožníci rastú ako tráva a zločinci prekvítajú v 8. verši. No práve to prirovnanie hriešníkov, bezbožníkov k burine ho vlastne vedie k tomu, a poznaniu, že ich blahobyt, ich prekvitanie, ich naparovanie má len krátke trvanie. Je to krátkodobé ako životnosť buriny. Je to ako domček z karát, ktorý sa veľmi rýchle zosype. Odlesk Božej slávy však padá na jeho verných už v tomto živote. A od Boha získavajú sílu, a radosť. A Žalmista k tomu používa také obrazy. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola a pomazal si ma čerstvým olejom. 11. verš. Roh je v reči Biblie znamením síly. A snáď toto prirovnanie pochádza z toho pozorovania že takmer všetky mocné zvieratá majú nejaké rohy. A to vlastne žalmista vyjadruje, ty si vyvýšil roh, môj roh, ako roh by volí. A je to vlastne ako keby to isté, čo povedal o niekoľko mnoho rokov neskôr Pavol, ktorý použil tie slova, Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Filipenom 4.13. A pomazanie olejom zás obrazom takého vyjadrenia, že nás Pán Boh povoláva do radosti. Pomazať si telo olejom patrilo k slávnostnému oblečeniu. Akože dnes parfém, keď ženy, niektorí muži použijú ideme do spoločnosti, ideme na bohoslužby, ideme do divadla, ideme na nejakú spoločenskú udalosť, použijeme parfém. V Starej zmluve sa používal tento olej. A, a nie len k tomuto, ako takej tej radosti, ale v Starej zmluve je olej používaný aj ako výraz takej zvláštnej Božej milosti, keď bol prorok, kňaz, král alebo nejaká iná osoba vybratá a bola jej zverená určitá úloha alebo služba. A tak boli pomazaní. Čítame v Biblii o pomazaní Árona, o pomazaní Saula, Dávida, Šalamúna a tak ďalej. Môžeme Listovať Bibliu a môžeme tieto miesta nachádzať a to pomazanie, ktoré dostali, bolo naozaj viditeľné. Ten olej to nebol len krížik oleja na čelo, ako keď niekedy ideme sa modliť za chorých, tak používame olej a, a urobíme krížik na čelo a modlíme sa, ale ten olej bol vyliatý z toho, z toho rohu a ten olej stekal z hlavy po tom celom tele a vlastne človek potom keď išiel, tak zanechával za sebou masné škvrny, stopy, pečate, znaky, pomazania. A apoštol Ján v prvom liste Jána 2.20 hovorí vy máte toto pomazanie. Veriacim ľuďom hovorí o tomto pomazaní. Toto pomazanie ste dostali. A je to vlastne niečo, čo nás uschopňuje k tomu, aby sme naplňali Božiu volu. Aby sme robili to, čo Boh odo mňa očakáva. A toto pomázanie, toto uschopnenie má vedie k tomu, že mám bojovať a mám zápasiť, aby som v živote zboru, v živote cirkvi naplňal tú Božiu predstavu, ktorú Pán Boh má aby som konal Božiu vôľu. A tým univerzálnym darom Pána Ježíša je Duch svätý, ktorého úlohou je, aby uvádzal všetky Božie deti do pravdy. Božia pravda je objektívna realita. A boli by sme nemúdri, keby sme neverili Božej pravde. A toto pomazanie prate a sestry, je viditeľné aj v našom živote, v tvojom živote je viditeľné, pretože Pán Boh aj teba pomazal a zapečatil Duchom svätým. A je to vlastne označenie, ktoré hovorí, že si Božie vlastníctvo, si Boží majetok. Patríš Pánu Bohu. Duch Svetý je ten, ktorý je ručiteľ tohoto pomazania. On je ten, ktorý dokončuje tú prácu pána Ježiša v našom živote a ratifikuje, potvrdzuje slova pána Ježiša. A podľa Jána boli novozmluvní kresťania vystrojení touto milosťou k tomu, aby žili pravde skrze Ducha Svetého, ktorého Boh vylial na každého vykúpeného, znovu zrodeného kresťana. Preto Pavol píše v prvom liste korínskym 3.16, či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Svetý prebýva vo vás? Čiže Duch Svetý prebýva v mojom živote, v tvojom živote. On svedčí, že sme Božie deti. On svedčí o tom, že sme prijali znovu zrodenie a že sme dostali závdavok ducha. A on je ten, ktorý nám dáva tú istotu, že patríme jemu. A aby sme pokračovali v tých prirovnaniach, ktoré žalmista tu hovorí z tej ríše rastlín, tak žalmista o spravodlivých naproti tým bezbožným tých k tej burine, tak spravodlivých prirovnávaku palme spravodlivý, prekvitá ako palma a košatie rastie do vysoka ako libanonský céder. 13. verš. Na jednej strane tráva, burína, na druhej strane palma a ceder. Z Božej milosti my nie sme burína. Z Božej milosti sme sa starí tými Božími, cédrami, palmami, tými, ktorí sú zasadení v dome hospodinov. Čo to znamená byť tou palmou? Palma je vždy zelená. Aj vtedy, keď všetko v vedne, aj keď burina vyschne, palma je stále zelená. A hodí sa na to, aby jej letorasty boli použité, aby pán Ježiš bol vítaný, keď vstupoval v tom slávnovsnom vstupe do Jeruzalema. A keď nás teda Božie Slovo uistuje, že budeme podobní Palme, čiže to nie sú moje slova, to nie je moje uistenie, Božie Slovo nám to hovorí, že, a keď nás k tomuto uistuje, znamená to, že sme povolaní do väčšného života. A budeme medzi tými, ktorí budú s radosným volaním vítať pána Ježiša pri jeho druhom príchode. Budeme očakávať a budeme aj pripravení na to, keď on príde na túto zem. A niečo podobné znamená aj to prirovnaní k cédru. Cédr libanonský je jeden z najmohutnejších stromov a je to vlastne aj strom, ktorý je v štátnom znaku a na vlajke štátu Libanon. Je to teda Strom, ktorý je vhodný pre stavbu a výzdobu chrámu. A písmo veľmi podrobne opisuje, na čo všetko bolo cédrové drevo použité pri stavbe jeruzalemského chrámu. Byť cédrom znamená byť pevne zakotveným vo viere a tak byť pevným v živote. A to znamená, že budeme mať stále, trvalé miesto v Božej blízkosti, v jeho nebeskom večnom chráme. Takže z Božej milosti sme palmami a cédrami. Čo je teda našim poslaním? Žalmista hovorí to, aby sme hlásali, že hospodin je priamy. Je mojou skalou, neprávosti v ňom niet. Nie sme burinou, ale sme palmami a cédrami. A tento žalm je takou malou ukážkou toho, čo všetko máme v Bohu, čo všetko sme dostali, za čo všetko môžeme ďakovať a oslavovať Pána Boha aj my. A tak sa vlastne dostávame na začiatok toho žalmu a znovu si pripomíname to, čím žalmista začína a tým chceme končiť. Dobre je chváliť hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší. A tak nech naše srdcia, naše mysle, naše hlasy, naše životy sú jednoznačnou oslavou Trojediného Boha Otca, Syna aj Ducha Svetého. Amen.